0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。欢迎大家来到人间动物园。这是验视机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验视机。那我们的廖大哥边角料廖大哥上一集去山上采药了是，是。那现在采回来
1: 了。OK， 大家好，我是边角料
0: 。那我们今天呢，还是非常高兴可以邀请到刺猬同学来为我们做一些分享
1: 。哎、欸，刺猬同学好
2: ，<笑>我是刺猬。嗯、呃，边角料好，验视机好。啊，很高兴又来了
0: 。这一集呢，主,主要就是、嗯、<哼>我就来插科打诨就好了，因为呢，我是蛮期待可以听到两位真的是不同时代的幕僚可以做一些交流。所以我想说，廖大哥应该是对刺猬有一些疑问，想要问问吧。
1: 因为我大概知道说，那个刺猬现在还在、哦，我还是在这个国防外交部门聊，
2: 没错。哦、OK OK， <笑>所以你现在还是领公保嘛？就公务人员保险。啊、哦，对对对，如果用保险的话，我现在算是公保
1: 。我在这里呢，以那个前辈的角色，有一件小小事情提醒公保哈、哦，万一因为突然的状况要离职，他是不可以领失业救济金。啊是啊、哦，<笑>这是属于劳保的专利。很多听众朋友一定会觉得我怎么知道这件事？因为我领过公保老实讲，我就在中央政府待过了。然后我曾经因为首长离职，跟首长一起离开。其实我一刚开始离开的时候，是有三个月，大概不太容易找到工作。听过前面节目人都知道，我后来是丢履历到企业嘛。那其实在有一段时间，他处在一个非常有趣的尴尬。那个尴尬是怎样的？那个、尴尬就是所有人都会相信部长下野了以后会帮我安排。那部长相信我很有能力呢，找到出路。然后我也不好意思向社会大众求助，<笑><笑>所以呢，我就有一段时间有点小小的尴尬。那段时间里头呢，哎，大概过了一个月以后，我就突然在想一件事情说。哎、欸，我是因为那个部长自己请辞，所以身为他的幕僚，一定是非自愿离职嘛，所以我就忍不住的打了一通电话。我还印象很深，我打到台北市的劳工局，我就去问那个失业保险，嗯,嗯,嗯，能不能领那个失业补助嘛？哎、欸，對,对对，我已经忘了他正式的名词了，反正就是这样的给付。然后呢，他就问我说：“哎、欸，先生，那请问你你是哪一家公司？”我其实鼓起非常大的勇气，才把我是哪个部会、哪个部长。的机要，因为非自愿离职呢，所以希望来清理。就你知道吗？那一通电话，突然之间，哎、欸，我就发现对方没有回答我。细细数数了，大概将近三十秒钟，他也很不好意思的，突然看着我，就告诉我说：“先生，对不起哈、哦，这个是给劳工的，你保的叫做公保，没有非自愿离职。”这一点我才终于知道說，说其实对于很多政治幕僚，很多人都觉得说，我们好像突然之间没有经过考试，然后进到体系去。可是体系去，其实它有一个很大的风险。其实公保对我们来讲，它不太具有意义，它没有积累了、啊，它也不能算回劳保，它就是单独存在。所以去做幕僚的那个过程当中呢，就是我的劳保断了，但是。我并不会去享受到公保长期公保的福利，所以因为你现在还在任，所以呢，我只是有这个机会提醒你一下，要注意自己自身权益。天哪，感谢边角
2: 料提醒，<笑>我刚才才知道这个事情。对，<笑>原来我没有失业补助的机会
1: ，<笑>失业就是要吃自己
0: 。<笑>那实际上面，公保跟劳保到底权益上有什么差别
1: ？老实讲，我不太清楚。不过我可以理解他的设计，因为公保大概没有所谓的。非自愿离职，对嘛？公务人员什么叫做非自愿离职
0: ？贪污之类的
1: ？呃，那他不是啊，那个是国家处分，他不能非自愿的、啊。非自愿是说你公司突然解散了，哦、他不能归因于你，哦、所以国家才会给你、哦。对，如果他贪污的话是歸，
0: 是归因于那是归因于他，也是对对
1: 对，所以他可能在公保的设计当中从来没有这个部分。对了，就我理解来讲的话
2: ，劳保就是他是有考虑到雇主转换的问题，所以他要有一个保险制度，就是说你可能一生换过好几个雇主，啊，每个雇主他给你的保险福利不一定一样嘛，所以国家才给你一个劳保，让劳保一直跟着你，然后强迫雇主至少要帮你投保劳保，啊，你如果其他的让更好。可是公务员的问题就是说，哎，国家不会倒闭呀、啊。所以就是说，你的雇主一直同一个，他不会想说你在转换雇主
1: 之时候的时候要怎么办。而且你也必须相信，所有在设计公保的人，从来可能一开始没有想过会有政党轮替。<笑>对，哦，对，他的部长大概没有非自源离职的问题，他也没有想过说跟着部长进退的幕僚会有这个问题。你毕竟是在整个公保体系里头最少数的那一群人。对，所以我们应该先主公会。<笑>所以我从来不敢鼓励人家。莫名其妙跑到我后来哈、哦，只要有人要去，因为部长的关系啦，就是因为这样的政党轮替选举的关系，要进到公家机关，我都会提醒他说，你要先搞懂公保跟劳保
0: 。那当机要有可以选择，说我不要搞公保吗？
1: 不行，还是不行，不行就没得选。我不知道别的单位啦，但那时候去的时候，我这个问题呢，我们曾经有想过，但是后来听说是不行
0: 。哦，那好可怜哦。那为什要做这個工作
1: 啊？所以啊，所以我就常常提醒说，为什么我想做这个节目？<笑>我们想提醒的是说，不要以为好像感觉到他只有你在媒体上看到的，我相信那个刺猬也一样，进去了以后，他可能也会知道说，他其实承受的负担啊、压力啊，也不是大家想象。好像去了以后，从此一路顺畅。他其实没有
0: 刺猬，你有这个感同身受。
1: 我刚才知道这
2: 个事情，讓我让我再冲击一下，<笑>我才知道，哎、欸，原来没有事业补助。嗯、所以
0: 你现在在还在消化吗？
1: 對,对对对，没有那个非自愿离职啊。嗯嗯，对，所以你要一路往前跑。对我都自愿的，我都自愿。自願對,對,对对对，这完全就只能出于自愿，对对,對。那怎么
0: 办？现在是在想，如果未来失业要怎么办吗
2: ？不会啊！我觉得本来就要面对这个问题，我们九个月就要在总统大选了，其实还蛮好玩的。会有非常多人的这个直牙，就因为这个总统大选的结果有很大天翻地覆的转变。你应该不会希望这个模式发生
1: 吧？
0: 这个不是大家想怎样就怎样的嘛，对吧？对这不是我们可以决定的、啊。
1: 不过这样子听起来，那个刺猬你也是很年轻就走到行政体系
2: ，应该算是刚好有这个运气，因为刚好遇到这个我开始工作的时候。这六七年刚好在总统的那个连续两任的执政嘛，你要先执政才有机会进入政府嘛，不然以前跟一些幕僚前辈聊，就是说，诶，他们刚好在一个比较尴尬的时间加入，那时候民党是在野党嘛，那如果在零八年进入了的话。或者是在05年之后进入的话，就是哎，刚、欸、好就是民党走下坡的时候进入，你所得到的公务体系历练的机会会很有限。就是你在一个政党的上升期或者下降期，然后在扩张期还是在紧缩期，就差蛮多的。是是是,是，刚好有这个机会在这个过程中进入
1: 。哎、欸，你有没有想过，跟你同年龄的？假如是按照正常公务体系的
2: ，有有我的同学其实有考公务员呐，對對,对对对，但大部分都还没有当到科长
1: ，还没有当到科长，因
2: 为第一个关
1: 卡就是科长嘛。应该先介绍，因为我知道你应该至少是检任级嘛。哦，这样讲起来有点不好意思。<笑>對,<笑>对对对对对，就是你同一个年级的，万一他是按照考公务人员的话，他大概是一个哪个位置？我们应该可以讲一下那个
2: ，喂、欸，我不知道有没有聊过，就是公务体系可能大致分三个等级嘛。我已经有点忘记了，或者我们就分低中高三个等级好了，就是或者基层、中层、高。这个一
1: 看就是在中央单位待的。我以前对他的了解就是草帽跟竹帽，草帽就是。因为简刃的才戴竹的帽子啊！哦，简，因为簡,简刃的不是草吗？哦，原来、啊、是这个，就是两个等级就是戴草帽的跟戴竹帽的
0: 。好，我们解释一下，简刃简就是简单的简，简单的简，剑是推荐的剑嘛，嗯、所以是草字头對對對一个草字头一个竹字头这样。好，廖大哥有什么要补充的吗？听不懂
1: ？没有没有没有，因为我我相信那个刺猬应该是戴竹帽的。确实，在公务员里面算比较高阶的。就是说，如果
2: 同样的，应该是怎么讲？说，既要是一种很尴尬的职业，因为你就是用没有经过公务员考试的人，然后用这个它合法，但是不用经过考试的方式去占这个缺。然后你占了这个缺之后，一般的公务员可能要十几年，甚至要更久，才有可能升到这个缺。如果他从基层做起的话。那我的同学如果跟我一样，现在才六七年的年资的话，在我来说，现在连第一关的科长都还没做到，因为科长是一個小主管嘛，就是从这个基层人员，然后转成这个主管职的，算是第一个蛮重要的坎要先过，然后接下来才会再一路进步到比较高阶的这个所谓的检认缺这样。那他在这个公务员体系的话，就要需要一个蛮长时间的养成
1: 。我为什么会问这个问题？因为他是挑战，也是机会。进到那个体系里头，也不见得会受到。他一定会受到很多的质疑，我相信你这几年应该对。那因为你跟你同等的来讲，你的位阶会稍微高一点。那做到这位阶的，其实政府的历练都相对来讲，它相对的多。那你在这种职场里头，你觉得，假如严格说，它最大的挑战是什么？它你觉得面临最大的问题？你会觉得它是一个很友善的环境呢，还是你怎么让人家觉得你应该在这个位置
2: ？我觉得这个真的是很日常困扰的议题了。就是说，我觉得我的处境比其他人更为难。为难点是说，有两层的问题嘛。一种是说，你作为一个相对公务的一些相对年轻的人去占一个相对高阶的缺，那这一点你就会你要让人家。信服你，或者说叫让人家尊重你，那这很涉及到你怎么做人做事，你的协调性，然后你对事物的理解能不能到一个程度？啊，这是一个基本的问题，就是所有单位都有这个问题。可是我还有一个另外一个问题，说我因为工作的关系要很常跟军方互动，然后军方又是在军工教里面一个最封闭的体系嘛，然后他们也有。自己的这个关节晋升系统，从二兵然后到上将，这整个过程是他们有一个他们自己复杂的体系，然后他们这辈子都在这个军队里面。然后因为这样子，我要跟很多军方合作，因为我会做外交、国防跟国安的一些议题嘛，然后也会讨论一些那也许国防政策的议题。那可是你要跟军人讨论事情，那你要跟这辈子都在当军人的人讨论这些事情。其实真的是蛮大的挑战的，这也是为什么
1: 我很喜欢找这个不同时代的幕僚，大家聊聊这个问题。因为我真正到公务体系去的时候，是因为我已经有一小段的半官方的历练，然后慢慢的才往那个部分。其实我进去的时候，我比较幸运呐、啊，就是我戴草帽的时候，是我同一个年龄，要是爬得快的人，快要戴竹帽的时候，所以还好。那加上以前，因为我有一段行政经验。所以对他们来讲，就是说，哦，你是从另外一个行政经验到这个行政经验，你的状况不一样，你是真的很年轻，好、哦，然后因为选举，好、哦，然后因为机要，然后就进到了中央部会去。你觉得最大的冲击是什么
2: ？真的要讲的话，就是具体了解到说，以前大家讨论公共机关的时候，常常会讲官僚嘛，甚至官僚会被认为一个是有点负面的词嘛。对。但是其实我觉得这个，你去了解整个。官僚体系怎么运作？然后你也变成这个官僚体系大机器的齿轮的一部分的时候，那时候才知道说哦，什么事情叫做官僚体系本身，然后也才会学会一些用词、遣词。我说的不是说那个公文上那些比较复杂的这个很很像古代中文的用词，而是比如说一些这个我们处理事情方式。比如说有一个讲法，也是我后来才学的，叫做官僚平宽，就是说每个人有他的。职责，然后也有他的资源，啊。同一时间可以处理的事情就是这么多。然后这是一个复杂的，有很多零件、很多不同的值得的人的位置要管的事情，有个很长。因为事情的同一时间太多的话，你就会一下子这个官僚平衡不足，然后这个官僚体系就会进入一个宕机的状况下。所以有的时候我们就会在一些事件上看到一些被觉得好像荒腔走板的，嗯，这个回应。嗯、那变机要工作这件事情，某种程度上机要就是一个。让你可以不用考试去暂缺的方式，也就是要让你协助首长、长官或者部长等等的协助长官去，等于说重新排定一个優先顺序，让官僚体系可以运转。那这时候的官僚就其实不是它贬义词，而是说你去了解官僚这个体系，用这种方式去微调它的这个優先顺序，让每个阶段的这个官僚平官不要超载，然后让它可以正常运作。这样
1: 我知道你是经历过选举，就简单讲就是说。要是在你身上看到的历史，是他从打过仗，接着入了朝廷，<笑>哦、对吗？应该是这样。你觉得这两件事情最大的学习或差异啊？差异大概是什么？因为我们这个节目，因为常常鼓励人家说，今年因为有个大选，假如有机会的话，我请问我们都很鼓励年轻人花一点点时间。要是有机会可以参与的，当然，万一你有这个机会，像你这样的一个机会，你有办法进到大的机器去看过一些，去理解哦。那我们也觉得是一个很不错的经验。当然，不是每个人都可以。但我的好奇就是说，哎，那你觉得这两个之间有没有什么让你最不能适应，或者是需要调整？就是选战跟官僚的日
2: 常。因为我是先选战嘛，一开始的时候，<对>蔡英文他是在野作为在党候选人，哎，选上总统，然后选上总统之后，哦，我就进入现代的单位，实在有太多地方不一样。但是应该整体最大的差别，我觉得是那个。组织跟团队运作的逻辑是彻底不同的。选战的团队是一个战斗团队，它是一个非常弹性的，就是说，它为了选举就组成一个竞选办公室或竞选总部，然后这个过程中就是直接突然找了一百多人来一起工作。那如果是总统大选的话，就更多了，不止一百个人这样子，就好几百个人。然后这些人。可能就叫选专选举的时候，专门找来的约聘雇的人员嘛。我当时也是当选专这样，然后这个用人就比较弹性，每天做事的方式也很弹性，时间表也很紧。那整体的组织是相当灵活的，而且组织的架构图长得很奇怪，是一个变形虫的组织。就是他跟后来进到政府里面，每个人有直等、有直系、中央部会到地方，他有一个很明确的组织架构图。是很不一样的这个组织这样子。那在选举的时候的这个组织，然后它的上下关系，然后跟在这个政府里的那个上下关系跟组织的这个边界、工作的范围、负责的事物都很不一样。这样子，选举的时候是跟虚无缥缈，好像变形虫，一下子你会突然被调去做 A， 然后明天又突然的开始做 B， 然后后天又说可能 C 最重要，然后或者又突然全部都推翻都有可能。可是政府的话，你不会。一下子在经济部，一下子在这个呃国发会什么之类的， oh. 就是它的分工方式、运作方式很不一样。这样
1: ，那你不会很不能适应吗
2: ？就是你刚开始的时候会觉得说，那个时间感也会很不一样。官僚组织就跟政府就比较考虑延续性的这个问题嘛，跟处理一个事情就会花比较多的时间。那所以我们在上集也有聊那个，你很大的程度上是，我觉得我工作内容像是帮助变成小主管之后是帮助长官们在理清这个资讯流跟命令流。资讯流就是从下情如何上达、啊，而命令流就是上令如何下传。然后这过程中不要扭曲，要能够确保每一关是顺的，而且每个人有足够的资源跟权限去处理这眼前的事情。可是，在选举中，这个事情永远都是乱的，你根本就不会预设这个。资讯流跟命令流，你要怎么通畅？就每一次都是呵呵超乱的一个回报的跟下令的这个体系，甚至他可能故意就是要搞得这么乱，然后才会让很多创意跑出来。这样，
1: 这就是那个电视机，
0: 嗯
1: ，只喜欢参与选战。嗯、呵呵哦，对啊，真的也其实我也同意啦，因为走进那个，呃，当然我觉得带有一个非常开放的心，非常有趣哦。因为我觉得我那时候进去的时候也是，我就会觉得我会有一个第三视野嘛。去看看那个官僚体系运作，那我也很老实讲，我看完之后，我一直到今天为止哈，我前几天对不起，题外话了，我前几天刚好看到那个科市长他访美嘛，然后他不是访美之后再讲了一段话，哎，科市长的那个访美哈，有些东西你可以学习，什么叫学习呢？你看，其实科市长很喜欢讲一个经验，他很喜欢讲他急诊室的经验，嗯，即便他待了八年的台北市长，他还是很喜欢讲急诊室的经验。他做急诊医师，
0: 都说他是科学家、啊
1: 。那你就有去了，八年的市长他不会拼命举他台北市哪件事情 SOP， 嗯，然后哪件事情让他成为非常骄傲。可是他在话语中间，所有东西都会回到一个原点：急诊医师，台大急诊医师。就那一天他讲了一句话，其实我是非常真的，台湾老师讲，我心中不完全以为然。他讲说他在做急诊室医师，哎呀，那个行政体系太简单了，比他做急诊医师呢简单太多。对,对，他讲这句话嘛，嗯，比他做急诊医师，因为我那时候做急诊医师，五分钟还是几分钟，三十秒就要做一个判断。他讲的是时间上的判断。你仔细想想看，他这句话在管理上的意义是什么？你是急诊室的医师，所有的生死在你手上。其实急诊室的医师很可能在那个体系里头是非常独裁的。他需
0: 要在短时间内做决定，其实也印证他的独裁。医
1: 生的体系啊，尤其是这样的一个体系，他的决策跟过程当中，其实不是一个非常极度民主的体系嘛？他一定是对不对？一个专业，然后要在很短的时间里去做判断。那我还是想，为什么我还是很佩服行政体系？非常难，因为他要牵扯的部会、动到的人跟那个机制，还是我说过那个整个官僚体系的。行政管理，我说过企业管理真的比行政管理容易。我甚至也可以讲，搞不好医院，好、哦、就医生急诊室判断的管理，可能都没有企业管理那么复杂，因为他考量的面向不用很多
0: 。其实应该是这样说，医生他负责的对象其实就是他病人，以及顶多就是他的家属嘛。
1: 而且他的家属跟他的病人，就权威上是没有办法产生其他的意见，他不能咨询他，他<对>他不用接受民意监督啊。
0: 没有，其实我觉得从这一点来看、啊、就算我们现在这样有点差题、啊，但我继续讲柯文哲。其实从他要一直不断去强调他在台大急诊室的这个经验来看，我觉得有一方面当然是他个人了、啊，就他觉得他当医生他很厉害，他很喜欢拿出来,来讲。Way, 他没有
1: 了，他暗示。Anyway， <笑>
0: 总之这就很像我国小的时候都考第一名，那我拿出来讲，有点这個意思啦。但是另外一部分，其实也可以从这里面看到一个现象，就是可能人民是买单的，所以他常要拿出来讲。所以这个很奇怪，就是大家一般人、一般民众，可能他会觉得医生很厉害，急诊是医生很强、很屌这样。可是好像你很少听到民众会去说：“哦，我觉得这个官座超屌。”他说：“我爸是急诊室医生，可能會拿出来说嘴。可是什么？我爸是一个科长，还是什么的？就他是一个行政体系里面的其中一个某一个阶层的一个公务员，他可能不会觉得这什么很厉害的事情会拿出来炫耀了。可是医生就会被拿出来炫耀，所以这也可以从民众他们可能不会觉得政治或者说行政这件事情是一个专业
1: 。这个就是我们今天想要，不管是找很多参与的幕僚、啊，或者是我们在制作的节目，其实我们一直希望。”多看多想一下，就是说他的这个推理啊。哦，从他在讲说啊，那个其实台北市比我做医生简单多了。这句话一听完，你好像很直观，可是你要真的仔细想想，因为那个结构其实不同的，权力是不同的，结构是不同的，考量的东西是不同的，他能不能直接这样的推理？但是我说为什么可以学习？他是一个非常好口语上学习的东西。所有东西哈、喔，简单讲，柯文哲讲到医师，所有的人都无法跟他辩论。但是所有人都理解对医师的想象，他会把这个题目移到他习惯的战场。那我只是说，哎，这个你要学习呃，就是说你在谈论一个问题的时候，你不要陷在别人的体系当中，你要记得把它拉到你所习惯的战场，然后去做一个叙述。很可能他在这个整个推理的过程中间，他就哦，他没有去思考很多，或者在追问的过程当中，他就认定说，哦，对对对对对，听起来好像很有道理，哦，有前因后果。可是这个逻辑上是不是完全可以贯穿？其实是可以被拿出来思考讨论，当然这是差题呀、啊。嗯
0: ，好了，我们不要再讨论柯文
1: 哦，是是是，我们没有没有没有，<笑>我们只是说，我觉得还蛮好玩的
0: <笑>真的吗？那你有什么你想要发表一下对柯文者的看法吗
2: ？<笑>我觉得他真的有一个很大的差别在说，台北市议会当然是一个水准很高的这个议会，可是整体而言，我觉得地方议会跟地方首长的关系跟立法院跟。比如说，我们行政部门的关系其实是差距很大的，就中央跟地方的这个运作体系是差距很大的，它的复杂化的程度啊，监督的强度啊，然后实际的分工啊，就是你如果有在行政中央体行政体系，就算当一般公务员也可以了解的很大的这个差别的。那有很多事情，就是在地方首长可以做的很随心所欲，好像我一切都很自然而然的，可在中央部会其实不是这样子处理的。然后他要受到的节制跟监督是差别很大的
1: 。那我就好奇啊，我觉得我刚到行政体系去的时候，很多人也都问我说：“那你每天都在忙什么？”就是说你是不是在里头破坏国家蓝图？我就跟他讲说：“我不是哎、欸，我是每天早上五点钟起来哈，先看看报纸，报纸有没有写到首长的名字，有没有写到这个部会的新闻，接着呢，满脑子就在想办法要回应。”所以我,我才发现我所有东西的忙碌都忙碌在回应新闻事件上。对，我不晓得你的经验是什么
0: 。你那个时候比较辛苦，因为还没有一些机器人
1: 。哦、现在很
0: 多幕僚都是用机器人去处理，<对>就是他可以订阅关键字，把自己老板放进去，哦、然后就会帮你整理出今天所有跟你老板相关新闻
1: 。叶司机讲得非常好。我在那个时期，刚刚好两个阶段所在的那个中央部会，他给部首长看到的东西哈、哦，还是简报。那我算是科技超越，我会 Google， 所以我已经有在层次上有所超越。所以我早上起来啊，五六点起来，第一件事先 Google 啊 ，Google 关键字，然后去把所有的新闻整理一遍，然后接着就等时间，因为我他有其他各司处嘛所以等时间大概在七点钟，我印象中间大概六点七点呢。首长哦，万一年纪稍长的人都很早就起床，大概六点呢，他就打电话，然后。我们大概七点或八点的时间，就是把题目全部送到所有师长家，那时候可以传给师长嘛？那师长接着就跟那个朝代一样，就是一层一层一层的传，接着那个答案就慢慢慢慢上来，然后接着就到部长室收集，看要怎么回应。我们以前是这样了，啊，系统在长成这个样子。那我不晓得智慧现在天天在忙的东西是什么。欸、我跟边角料比较
2: 不一样是，我没有做那么多舆情回应的工作，但以前那个选举的时候有做。不过就我所知，确实现在舆情回应的手段跟燕司机讲的一样，就是用比较多科技手技技的手段，手<吧>比如说一定大家会看一下那个大数据的量化系统，跑一下哪个比较重要，然后一些比较重要议题会看一下民调啊等等的。嗯嗯然后现在有比较多的科技跟公关公司提供的舆情系统的相关的服务等等。嗯,嗯，不过，我觉得本质上还是很像，就是说，你进到行政体系之后，会发现说，尤其是中央部会，会发现有很大一部分的力气要花在危机处理。就是说，你的部会很大嘛，就是几千人，甚至上万人，反正你的单位就有一大堆人，然后你直接、间接控制、影响，或者人家认为跟你有关，不管你实际上有没有这个权利去管他的事情，就是那么多。那这中间的这么多的零件，某一个地方出了一个问题。然后他现在又是社群时代，一切传播速度很快，一下子就上了新闻，然后变成你要出来赶快灭火的一个事情，这样就是一个危机处理，然后这个救火灭火的一个过程，花蛮多力气的。那所以我们现在也有研发一个这个方法嘛，或者至少说我这几年工作，我看我们的运作的团队很努力在导入一个观念，就叫这个。未来事件的观念，就是说，我们要先整理说，我们机关接下来要干嘛，然后我们的对手接下来要干嘛。不过我，我讲的对手可能就是我们，比如说是国家安全、外交、国防上的威胁，可能是来自于其他国,的国家。然后，这个世界接下来会发生什么事情？因为每个人都有他自己的 agenda， 跟他的未来事件，就是说，每个人都有他在意的事情，然后就会在某些时间发生。然后我们要先收集起来，就是说我们已经救火灭火弄到累的，所以我们要先去检查。平常就要做公安跟消防检查，先检查说哪些地方可能会出什么事情，预先去把它做好。那这个工作还蛮多人形容，比如说类似拆弹的工作，就是说我们知道有些地雷、有些炸弹可能埋在那边，那我们先去发现它。透过资讯的整合跟了解，然后就是预防胜于治疗嘛，所以我们先预防这个事情闹大，一开始就先解决，再避免到时候它真的爆发的时候，如果已经舆论很大关注，可能都要花十倍的力气才能处理，类似这样
1: 。对我今天最大的收获是我有听到我们那个国防外交单位有在想未来，<笑>因为我以前我就发现说我们光拆弹，<笑>每天想后院着火，后来才发觉有一点有趣的一个现象哦，哎、欸，那个火哈、哦。烧一烧，其实你不去灭
0: ，它好像也还好，也还好
1: 。对我后来才发现，一些老的官僚，就是那个行政非常老鸟的人，他都常常会安慰我一句话，他跟我说：“哎，我跟你讲，哎，你放心，今天什么没有，明天太阳还是会出来。”他就提醒我说：“所有的新闻呢，我们一开始时候真的很焦急，所有东西都要回应啊或干嘛。”他会告诉我说：“不会，你要看他那个火，很多东西就是两三天以后它就灭了。”他自己就灭了、欸，他就会提醒你说啊，你们就是因为都是经历过选战，所以过分的觉得所有的反应都要很快。他倒觉得有很多东西呢，你要让他沉淀一下。对，那、啊、我后来才知道说，哦，原来他们连时间观跟我们都不太一样
0: 。选举的时间会被压缩了
1: ，对。然后你觉得每个危机，对啊
0: ，每天会被切成很多段，嗯、然后你就是会觉得要在很短时间之内去做好所有的回应。可是你刚刚讲这个，我觉得它当然有道理，就是说有一些火它烧一烧，它自己就会灭嘛。可是有一些时候，你就觉得这个东西它肯定自己会灭，它偏不灭，你怎么办
1: ？那就是有人在加柴火，那是另外一个问题
0: 。哦，对啦、啊，通常它不灭是<笑>、嗯
1: 、<对>你你仔细去观察，确实确实一定是有人加柴火。它起火必有因，因为有一些东西是本来有机体上就会发生的问题，但有些东西你可以看得出来，它是有一定程度的操作，对啊，那是不一样的。好，这是一个部分、啊、那当然，另外一个部分是在讲说，哎、欸，那你接下去你有没有想过生涯？因为我们常常告诉人说，哎、欸，你可以进到这个体系来，只要有这个机会，我们都觉得他会打开很多的视野。但是，另外一件事情，它就是一个现实的问题嘛，就是说，像那时候我们开始无论进到中央体系的时候，哎、欸，我也不会演讲、欸、因为我开始进到体系内是阿扁第一任，所以阿扁的连任对我来讲，他当然就是。非常的重要哦，因为连任我就有工作嘛。那问题就是说，阿扁第八年要结束的时候，我也确实面临了一个问题，因为那时候确实很清楚知道，可能那个轮替的味道相对的是很浓烈哦。老实讲，阿扁的第一任跟第二任，对我们来讲，在参与公共事务的人是可能有经历过，我认为有比现在更大的激荡，就大概知道说，到他后期，大概那个轮替的味道就非常非常的浓。那公务体系内也是这个样子，那就开始产生他对人生，接下去要怎么办？那时候确实有这个问题嘛，哈。那我不晓得那个赤卫先生，你有没有想过这个问题？还是
2: 这个我也是蛮烦恼的，因为我确实我们也是走过了这个蔡总统的这个两任的执政嘛，然后台湾其实还没有人啊、呃、成功突破这个政党轮替的魔咒，就是同一个政党可以连续三次选赢总统大选。所以我觉得这个状态确实还蛮茫然的，但其实我也没有什么好的这个想法或者人生的这个出路，因为都觉得每天的事情都是这样子，一直来，一直来，一直来，滚动式的一直出现，然后呵呵这个真的是蛮困难的一个。我老实说，你现在可能也没时间想这个题目了。对啊，我也觉得，诶、欸，也蛮怪的。但是我又会觉得，道义上的话，我很希望走完这个过程。就是说，只剩九个月了，就会觉得无论如何要走完这个过程。我要知道说，最后的结局到底是怎样？到底民众对于这八年会肯定还是否定？然后会觉得要再给我们一个机会，还是会觉得说这个机会要给别人试试看？我就觉得走完这个过程是
1: 道义上很重要的一个事情。哎、欸，我今天听两个字哦，我倒觉得那很有意思，道义啊，哈。很多听友可能不会知道，因为你在工作可能不会面临这个问题嘛，就是你在这家公司换另外一家公司，可是在政治上很有趣。阿扁第二任的时候，我记得那时候他要选连任的时候是连宋和對,對,对，对，对。你想想那个政治氛围是连宋和，连宋和就如同两个魔王结合在一起，那时候的氛围很有趣啊。我们因为也在扁政府时候执政。然后跟你一样经历那一种很年轻，人家就在想说你凭什么？我记得我第一次去开，下面所有的政府高层就是中阶以上主管，我坐在前面的时候，我发现那个压力非常非常大哦，因为那个场景里头是没有人说话的。我突然想说，怎么会没有人说话？为什么？因为每个人在等你说话，他想知道你凭什么。第二件事情，你能说什么？
0: 你那时候几岁哦
1: ？哦，二十几岁。<Wow. S 2> 我我跟你讲，我开完第一次会的时候，我整个背都是湿的。我是非常非常震撼的，因为没有人要说话，他要等你说话。后来当然我们也慢慢学会了一些小技巧了。像我不太懂，真的，一开始进去观察体系，你什么东西你没有训练什么，而且非常庞杂，你很多东西你是不懂的。后来我当然懂了，是让他们先说话，就是让他们各自报告。那你也知道他会报告什么，他一定是四平八稳。他跟企业又不一样，企业会给建议，看看要什么方法，因为马上就营收嘛。那政府的行政体系或者他的时间轴没有那么急切，所以他提出来的东西呢就四平八稳。我那时候就学了一件很有趣的事情，我不敢说教大家，但我那时候的经验是这样：我就是哪一个中介主管或是首长讲完的东西，我就把他东西稍微抄，接着干嘛？你知道吗？改写。简单讲的，改写的意义就是我跟你讲完全一样的东西，只是用不同的方法讲一遍。就你讲完、啊、我就抄嘛抄嘛，因为每个人都讲完之后，我就把它整理起来，改写一下。
0: 换句话说，换
1: 句话说，做
0: 个摘要这样。哎
1: 、欸，对对对，就我至少因为我提不出更好的东西，<笑>因为我没有想法，但我不能让你发现说我照抄你的东西，所以我只好改写。这就是刚刚我在提说科哈他做了一件很棒的事，在话语学上，他把它引导到另外一个场景。我在当外科医师。谁当过外科医师？他没有人用。<笑>他的经验一讲出来的时候，你要先想一下，对不对？你要想一下，因为你没有这個经验嘛。他讲啊，我们五秒钟做决策，哎，好像有道理，对不对？所以一样，我所以，我刚刚讲的是这个意思，就是说你要会改写。第二个，先不要超越他，就是把他们的东西讲一遍，然后会议就结束了，然后回去再来补课。要争取的东西叫时间，对吗？就是我先争取时间，然后我来换取我有没有可能知道。一些东西，那那时候真的是穿草鞋的人，突然之间流浪姥进大观园。但我当然都还是承认，那一个时期，尤其这个时候回头看，他真的是非常精彩的时间，也就是他非常非常好的学习啦。对，但我就可以提醒大家说，有一天啊，你要是那个，你千万不要在前面关公面前耍大刀，讲的好像你知道 ，no no 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 no， 你不可能知道，但你至少可以抄他的。但是你要超的，让他知道说你会换句话说，因为你换了一个场景。我还记得有一次哈，我们开会讲一讲，我突然不知道怎么办，我就问他说：“哎、欸，你们有没有看前天的直棒？”哦，全部人都傻了，又没人看直棒。<笑>我就把那一场比赛呢场景讲了一遍。那他在想说奇怪，你怎么讲这件事？我的意思就是说，哎、欸，你看那个场景，同样的那个现场呢，哦，有裁判有什么？万一有个误判，到底是裁判的错呢，还是选手的错？万一是裁判误判，能不能改判？这一场比赛的判决、啊，我就讲了这些例子。其实那时候我只是争取时间，反正你也没看，所以大家都回去想想，<笑><笑>或许他回去想一想，想说奇怪，你今天为什么讲这个啊？其实我是拿它当例子。那当然，这一件事情又有一个先前的假设，你其实相信这个世界哈、哦，不管是哪个体系，它互相之间都会有一些有趣的对应，所以你可以拿直棒的例子聊聊人生。聊聊官僚体系的判断，聊聊什么？把你会的东西套进另外一个你陌生的场景来做一些对比，然后把战场拉回你习惯的，那你可能会替你自己争取到一个比较好的机会
0: 。这也是一个人生的建议，其实做什么事情都可以讲
1: ，可以想想，因为你要把它拉回你熟悉的战场，啊、你才会有多一点的话语权跟争取多一点的空间。<錯>
0: 对，嗯，平常吵架也可以这样用，男女、嗯、朋友吵架的时候。
1: 男女朋友吵架，能不能把他拉回你的战场？你可能提早缴械
0: 。我知道了，所以讲的
1: ，对，争取主场优势真的
2: 蛮重要的。是是是，
0: 对啊，不管在做什么，选举的时候也是这样啊，还是要拉到自己熟悉的战场。所以科是为我们做很好的示范的？是是
1: 是是是，所以我说过，除了喜欢不喜欢情绪性的东西拿开，你要去看那个结构。然后你就从科身上学到一些东西，就像没有人去质疑，对嘛？他理论上应该去讲他台北市的经验嘛，讲一个什么伟大的 SOP， 然后怎么了？然后我们很有印象的改变。科，要是严格说是这样子，哎，我们就觉得说，你看他多重视他后来市长的经验。可他没有哦，走到哪就常常想我记得哦，我常跟我们家的长辈聊科市长的一件事，因为所有人都知道，我从他第一次选举到第二次选举，我都挺他，而且非常挺。好。那我也从来没有觉得那个决策是错误的，我从来没有。那我现在跟我的家里长辈呢，最能沟通的一件事情是，我们都曾经挺过柯文哲，只是不同时期，所以我们其实是可以对话的啊。然后我就跟他讲，他就因为我为什么会知道他访美，就是有人把那一个影片传给我嘛，家里的长辈要我看看嘛。那我看了一下，我就跟家里长辈说，他当第一任的时候我就看过。对，有趣的一件事情是他经历完的这一切，他其实最常提的还是急诊室医师。那我觉得非常有趣。<笑>那赤卫，聊一聊你第一次跟一群将军坐在那里开会的时候，你到底怎么把那时间给过完？哦
2: ，不过我这个经验可能比较局限啊，就是我大部分参加会议都是，哎，我只要去在那边听，还不用主动讲什么讲，因为我在的单位还是可以讲话的人就更有限了，这样子。
1: 哦， oh. 不过少
2: 数可以讲的那种要讲话的，然后又有很多部位，尤其那种跨单位协调会议，真的常常都觉得很尴尬。为什么是我坐在这边？很想要混过这个时间。那确实我也都尽量挑一些比较简单讲出来不尴尬的话。边桥要讲的一个有蛮重要，的是说，换句话说，人家讲过的话，其实不是一种偷懒，而是,是说你要设法用人家讲的，尤其用官僚的语言、官僚的方式去跟他沟通。所以你要尽量讲一些人家听得懂的话，因为我们终究本质上而言，从选举出身的人跟从那个考试当公务员的人想事情的方式、运作事情的方式，实在是差太多了。然后会议又不是一个最好的沟通方式，所以你要在这個过程中要怎么去？让大家的沟通变得顺畅，一定是我们要去配合人家的语言，不太可能期待说人家来配合我们。不然的话，就是他可能演的就是说：“是是是哇哇，你高瞻远瞩啊，讲得很对。”其实完全听不懂你刚才到底是讲
1: 的三桥这样之类的。是是,是<對>，我是,是,是。所以你看嘛，我们其实从一开始就來提，从小到大，很多的人都会提醒我们，将心比心很重要。其实我老老实讲，他最难，因为你要放下你自己，全部变成习惯他的语言。然后换他的语言去理解事情，所以我们以为最简单的一件事情，其实它非常难。但是呢，它最有趣，也会让你看到的世界会变得比较不一样
0: 。同理心本来就是很困难的事
1: 情啊，对,对,对,
0: 对啊。那我觉得，刚刚换句话说，还有一个重点是，有时候我们开会或者是在这种确认意识其实很重要对，所以你把它重复讲一次，其实也是在厘清一些责任啦。就是你刚讲这些东西，我换句话说讲，那你也同意嘛？那表示我们是有一个共识的，而不是说他讲什么啊，我讲了一个新的意见，其实我们都没有办法确定大家是不是都在同一个 same page。我不知道中文怎么讲
1: 。对对对，严书记讲的非常好，对，非常好。我可能也是因为有时候学科学的关系啦，我们就会很习惯都会先问你的定义到底跟我有没有一样？对啊，对。你的好跟我的好到底一不一样啊？对，这是其实非常重要的。嗯。
0: 好，那今天很高兴可以听到两位不同时代的幕僚做一些交流。那未来我们有机会的话呢，也会尝试再多邀请各种不同党派立场的幕僚来跟我们来聊
1: 聊。我们当然很希望，可是现在因为要进入选举啊，我们可能要找的都不是立刻在线的，因为在线的都有压力
0: 。也是，那没关系啊，<然>就是不同的时代啊，不同的时代会有不同的。背景呢、啊，觉得蛮有意思的、啊。嗯，
1: 嗯请听众朋友相信呢、啊，边锤也是蛮精彩的。没
0: 错，没错，每次都可以从边角料大哥身上学到不同的东西
1: 。没有，没有，没有，没有，就是还是一样，一些稗官野史。大家没有压力底下，我就说过，去边锤最大的开心一件事情是，他偶尔就是会跳成另外一个角度，从第三者的角度回头看。那我们都希望从中间学习，就像我在看柯市长的演说，我就会去想，假如我是他，我为什么会这样讲？还有什么东西让我觉得很值得学习？我觉得这个东西倒是蛮重要的
0: 。好，希望未来我们有机会可以邀请到柯市长的幕僚，
1: 哎，对来跟我们聊聊。很好奇，<笑>对他怎么跟他的老板共识？<笑>是是
0: ，好，那今天也是非常高兴可以邀请到四位同学来跟我们做一些很精彩的分享。
1: 对，感谢邀请我来，很好玩，<笑>谢谢，<笑>谢谢赤卫，因为今天让我对国防外交更有信心
0: 。<笑>对，真的，希望各位听众朋友跟我们有同样的感受。謝謝好，那我是严时基，我们下回再见，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。